1: Boa tarde, Cleiton. É, boa tarde aos ouvintes do programa 13 Horas. É, realmente viemos enfrentando aí nos últimos dias uma situação muito complicada no sistema de abastecimento no município de Pelotas, é, mas tivemos uma sucessão de domingo à tarde para cá, tivemos uma sucessão de problemas, problemas imprevisíveis, né? É, dada a nossa, a nossa situação e condição do abastecimento. É, no domingo à tarde, uma empresa fazendo terraplanagem, acabou rompendo uma, uma adutora, e sempre que você tem o rompimento de uma adutora, tu tem uh, o comprometimento de uma grande área de abastecimento na cidade. Tivemos que parar o abastecimento por conta disso, para então a gente uh, conseguir fazer o conserto. Uh, finalizado o conserto, uh, retomamos o bombeamento, e na retomada de bombeamento, a nossa bomba, uma das bombas uh, que foram executadas, por conta da seca que está num dos flutuantes, acabou apresentando um defeito e não tinha o desempenho que vinha tendo antes. Então ela caiu muito o desempenho e com isso a gente não tinha a quantidade de água bruta necessária para fazer o tratamento. Tínhamos que parar mais uma vez, substituímos a bomba, esta que estava apresentando o problema, e então conseguimos voltar a bombear já no início da noite já. Uh, o sistema voltar ao normal como ficou muito tempo parado a gente demora muito para recuperar na segunda pela manhã a gente teve uma falta de energia elétrica na barragem Santa Bárbara e no retorno houve um pico uh, de energia e duas válvulas de controle de entrada de água da estação de tratamento lá no tratamento mesmo uh, tiveram que ser substituídas porque uh, apresentaram defeito também e aí, mais uma vez a gente teve que parar o abastecimento e, e eu repito, sempre que há essas paradas a demora é muito grande para conseguir recuperar. Uh, passamos a noite inteira bombeando e ontem fomos surpreendidos com um vazamento uh, na adutora que leva água para o bairro Fragata uh, e já ainda dentro da área da estação de tratamento do, do São Gonçalo uh, seguimos então bombeando o, o, o sistema uh, para a região das três vendas né? uh, mas tivemos que parar porque ela há uma contribuição Uh, também na zona central Então tínhamos que parar a zona do centro e a zona do fragata As partes que são abastecidas pela barragem Santa Bárbara Para fazer o reparo No retorno do sistema de bombeamento A zona central passou a ser abastecida normalmente Mas a região do fragata ainda não recebia água E aí então passamos a fazer a análise de qual poderia ser o problema E nos deparamos mais uma vez com um vazamento Na adutora que vai para o fragata Uh, e estamos fazendo nesse momento, agora de manhã identificamos o ponto e ela está embaixo da BR, o rompimento da adutora e estamos trabalhando, estamos com duas equipes dedicadas somente para isso, para conseguir dar uh, a maior velocidade possível ao reparo. Mas são reparos difíceis, é né? uh, uma adutora uma que está executada desde a década de 60, uh, está embaixo da BR e por isso ela é muito profunda. Então, em que pede a gente tem a maior vontade do mundo em resolver o problema na maior velocidade, e vocês tenham certeza que a nossa vontade é de abastecer a cidade e prestar o melhor serviço possível, uh, a gente precisa tomar algumas questões de segurança por conta da profundidade da escavação. E por isso o, o serviço ele não é um serviço tão simples, porque ele é uh, super profundo e também com muita quantidade de água. A gente acredita que finalizando uh, uh, esse conserto ainda hoje, no fim da tarde, a gente consiga voltar a bombear o sistema pleno para o bairro Fragata, que, que, que apresenta essas dificuldades ainda já desde domingo, alguns pontos uh, uh, sem o sistema de abastecimento. Então, uh, acreditamos que nessa madrugada a gente vai conseguir trabalhar a pleno para o bairro Fragata e conseguir ter um sistema de abastecimento, uma condição do abastecimento melhorada para eles. Uh, eu chamo atenção também, e não posso perder a oportunidade de ocupar o espaço do 13 horas, porque uh, se fala muito do coronavírus, mas nós vivemos uma seca uh, histórica no município de Pelotas e é preciso que a população tome essa, essa noção. A gente... Uh, não tem falta de água, mas a qualidade da água bruta caiu muito e isso já nos obrigou a incluir mais produtos químicos no sistema de tratamento, substituir outros para conseguir dar vazão, conseguir, conseguir tratar a água na velocidade em que está o consumo. E aí vem um segundo ponto que eu preciso chamar a atenção da população porque nós estamos experimentando consumos extremamente exagerados. Nós experimentamos no domingo um consumo 30%. Uh, pelo menos 30% superior ao consumo normal de um dia de verão. Então, a, a população, após a, esse período de quarentena, a restrição da circulação das pessoas, a gente está vendo que o consumo de água está totalmente exagerado. É, uns dias de calor, obviamente, mas a, 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 a população precisa ter noção de que a seca é muito grande. É, nós temos a maior seca da história do município de Pelotas e isso é, traz consequências. Em que pese toda a crise e a calamidade por conta de saúde da, do coronavírus, a gente vive ainda esse momento de seca e é imprescindível o apoio da população. Tá bem? Um abraço, Cleiton. Um abraço aos amigos aí, ouvintes do 13 Horas.
2: ...um grupo de Bajé, de desenhistas de pintores de, da mais alta categoria, de renome internacional, com comentários de pintores alemães, franceses, que falavam sobre o grupo de Bajé e eu disse mas que coisa olha curiosa a importância né, da, 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 da cultura, influenciaram né? ah, é. na, na
0: tiveram uma escola ah. na arte brasileira por isso nasceu Paulo o, o analista de Bagé o né? analista o, de de Bagé Fernando Veríssimo que é celebrado nacionalmente que, que, nem, a que nem a velhinha de Taubaté, Taubaté, Taubaté. Né? celebrados nacionalmente olha ter aquele Uruguaiana o guri de Uruguaiana guri de a, as cidades digamos assim ganham figuras populares, assim, digamos assim, essas figuras são, elas são, digamos, é, é, badaladas nacionalmente e passam a ganhar um espaço é, especial, é, né? É. E sobre o Urijo de Uruguaiana eu tenho uma dúvida, é, ele não é nascido no Alegrete? Ou estou fazendo confusão? Eu estou fazendo o Uri de
2: Uruguaiana... Eu já é o Kobe, né? É o Jair Kobe. Eu... Já vamos ver. Eu, eu tenho essa Já vai na pesquisa da, da... aí, Eduardo. Se ele não é
0: do Alegrete ou então eu estou, estou extremamente confuso. Mas esse confuso.
2: grupo de Bagé achei Fantástico, muito interessante. Muito, muito interessante. Aqui. Mais uma para a coleção aqui do 13, que, é que fala de Bagé.
0: A propósito, deixa eu só aproveitar e dizer aqui, ó. Essa, essa é a pergunta que não quero calar. Não, não é pergunta, é uma frase. O senhor sabia que Santa Cruz do Sul, doutor Simon Halper.
2: Tem o depoimento do Dr. Simão Alpen, Isso. daqui a pouco, sobre Santa
0: Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, que ou seja... Ele
2: levanta uma questão muito interessante. Muito.
0: Por quê? E por que que o Dr. Simão, cedo hoje... Eu, às quatro da manhã, fui para o computador e, e, e mais o celular. Eu comecei a trabalhar, e mandei uma mensagem para o Paulo. Ele achou que era primeiro de abril. <risos> é, não, eu fiz uma brincadeira. É, não, eu sei, mas ele fez uma brincadeira. Quatro da manhã, não é possível, no computador e no celular. Você está brincando comigo, é primeiro de abril, é mentira de primeiro de abril. Eu digo, não, pior é que não. Pior é que não é mentira, eu fiquei muito irritado com o um sujeito que postou na rede social que eu era o cavaleiro do apocalipse. Imagina, eu de cavaleiro do apocalipse. Eu acho que cavaleiro do apocalipse é quem não faz nada, e, e muitos até com mandato, com, 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 digamos assim, é expressada a vontade do cidadão que dá cheque em branco, é, procuração, e os, sujeitos, e, 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 e os políticos vários e inúmeros somem, não aparecem, não aparecem no front no local de combate, no local onde receberam votos, não, não entram em guerra no sentido de garantir o hospital de campanha, não, não, não se unem, de quaisquer que sejam as correntes ideológicas, todos numa só causa, para resolver o problema do hospital de campanha. Vou dizer uma coisa professor Simão Rauper, doutor Simão hopper falará sobre isso. Santa Cruz do Sul, Paulo já sabe, está dando um exemplo. Um senhor, hospital de campanha, um exemplar hospital de campanha. E aí vem aquela perguntinha que não quer calar. E nós? E nós? Centro regional, um milhão de habitantes, um milhão de habitantes. Qual é a pergunta que o senhor mais ouviu nas últimas horas? É como é que está o Hermes? Essa é a pergunta, Gastão, que eu mais ouvi nas últimas horas. Ligações da Farsul, ligações do José Ivo Sartori, que é íntimo amigo do Hermes, do Fábio, do Fábio Branco, que é íntimo amigo do Hermes, do Gilberto Pinho, Rio Grande, que é íntimo amigo do Hermes, pessoas de Canguçu, de Serrito, de Pedro Osório, já falei de Porto Alegre, querem saber é, do, do município de Barra do Ribeiro, Ele tem grandes amigos lá, o ex-vice-prefeito de, ex de Barra do Ribeiro, que é meu amigo pessoal também, que era o vice do Ministro da Saúde do FHC, Ministro da Saúde do Fernando Henrique, foi prefeito de Barra do Borges, Ribeiro. Não, não, estivemos com ele, jantamos com ele no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, lembras? o estou lembrado Só um pouquinho. É, muito amigo do professor César Borges também. Foi diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, depois foi Ministro da Saúde do, 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 do Fernando Henrique, é, foi demitido do cargo, ele, ele, se, ele se abalou profundamente com isso. Carlos César de Albuquerque.
2: Carlos Albuquerque.
0: Carlos César de Albuquerque. Quando João Paulo II estava no Rio, nós jantamos com ele no Hotel Glória. lembra disso? Já era ministro da saúde. Pois bem. Sérgio Ferreira estava conosco, né? o Sérgio Ferreira e eu. Bom, mas voltando. Como é que está o Hermes? Bom, o que, que eu sei? Hoje eu não tenho informação nenhuma do Hermes. Ribeiro de Souza Filho, que participou do 13 Horas na, na sexta-feira passada. Esse especial do Hermes... É, o Luiz Arthur Ferrereto queria ouvir, eu mandei para o Luiz Arthur Ferreto, porque ele fala muito no Ferrareto. Ele fala muito no jornalista Luiz Arthur Ferrareto, o guru do rádio, a memória do rádio. Amigo pessoal, direto, companheiros de conversas intermináveis, Flávio Alcaraz Gomes, Cândido Norberto, Armindo Antônio Rasolim, Manuel Braga Gastal, o narrador da Gaúcha, o homem da. Milton Ferret Jung, do correspondente Renner. Ferrareto vem apreciando muito o trabalho do 13 Horas e o Ferrareto vai falar daqui a pouco conosco. Então a pergunta é essa: como é que está o Hermes? O Hermes foi trazido ontem, eu fiquei em contato direto com Sebastião Ribeiro Neto, que é outro meio querido nosso. Hermes e Sebastião criaram essa rede nossa, juntos, nós todos juntos, Gastal, eu, o Ferreira, o. Gastal, eu. Né? A rede Surro Grande é de Rádio, 1980, depois a rede, do, uh, a rede do descobrimento, rapaz, tinha esquecido, a rede do descobrimento nos 500 anos do Brasil, a rede da duplicação. Na, duplicação do que é mesmo? Não, não preciso dizer, né? E depois a rede da solidariedade, que é essa ele fala na rede da solidariedade na sexta-feira passada. Ele falou, na José Antônio Leivas Lang e me diz, ele falou tanto na rede da solidariedade, o Hermes Ribeiro de Souza Filho, que na semana passada. Pois bem, o Hermes sentiu-se mal em Canguçu, estava na propriedade dele, na fazenda dele, sentiu-se mal. E em seguida teve problemas eh, respiratórios, graves. Uma ambulância o trouxe, já entubado da propriedade rural dele em Canguçu, e eu fiz contatos com o gênero Silotério de Bahre, com o doutor Maurício Goldbaum, o governador do estado Eduardo Leite colocou o avião à disposição para que o Hermes fosse levado para... As pessoas me perguntam muito, são pessoas que têm planos de saúde, né? Eu ouço muito essa pergunta. Por que estão indo para o Moinhos? Por que estão indo para o Moinhos? Porque eles têm planos de saúde, bons planos de saúde. Qualquer um iria, né, Gastar. Nós iríamos também para o para o Moinhos, se tivéssemos grandes planos de saúde. Pois, muito bem. E mais uma coisa, a diretora, que ninguém sabe, a diretora do Moinhos de Vento é, é irmã do Lisandro Nader, o doutor é. Lisandro Nader, é a mana do Lisandro, nosso amigo Lisandro Nader, a diretora do, do Moinhos de Vento. Assim como o presidente da Unier, é o pelotense Maurício Goldbaum. É o presidente da Unier no país inteiro. Isso. Pois bem. Então, falamos com Maurício, falamos com todo mundo, mas não, não haveria condições de voo, de, 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 de condições físicas, no caso. Né? Essa era a preocupação que se tinha com José Raimundo, José Antônio Lang, tantos, Fábio Fonseca, preocupadíssimos com isso. O incansável Rafael Ribeiro Morales, incansável. estava com muito, muita preocupação quanto a isso. Né? Enfim, um grupo de amigos do, do, do José Raimundo. Mas ele suportou bem a viagem, suportou bem, tranquilamente e tal só que o doutor Hermes não vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul é outro caso, bem mais delicado então ele precisou ser é, precisou ser é, como é que se diz é, é, colocado na UTI é, com oxigênio e tal, e ali permanece na, no hospital da FAO no hospital da FAO, né? entubado com a, perspectiva zero de voar para Porto Alegre então, nós vamos rezar pelo Hermes, torcer pelo Hermes, pedir pelo Hermes. Eu, eu, eu coloquei uma frase, na, na não foi na rede social, eu mandei numa mensagem, deixa eu só localizar a frase aqui. É, é, a frase veio, assim, inesperadamente a frase veio, tá? E eu acho que ela tem tudo a ver com o dia de hoje, tudo a ver com o dia de hoje, tudo, 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 tudo. E foi que eu coloquei nessa frase, meu Deus do céu, repassei. Para o Ferrareto em Porto Alegre, estou eu, eu localizando aqui. É, pois que a morte hoje torna-se piada neste primeiro de abril, que a morte se torne uma piada neste primeiro de abril é o desejo nosso, porque hoje é o dia considerado o dia dos bobos, o primeiro de abril. Todo mundo fala no primeiro de abril. Mas, na verdade, na verdade, as pessoas né, desconhecem o significado do 1 de abril. Que, ah, dia dos bobos, dia da mentira. Eu, há uma passagem, também não consigo esquecer, Gastal, tu lembras bem disso, que é o falecimento do Papa João Paulo II. Quando Carol Voitiwa, feito João Paulo II, 26 anos, 5 meses e 17 dias de pontificado, morreu, uh, o serviço de imprensa da Santa Sé uh, noticiou o falecimento, porque já se falava muito na véspera que ele teria falecido, que estaria prestes a falecer. Mas a notícia saiu no dia 2, no sábado, 2, memória continua boa, no sábado, 2 de abril de 2005. Não se noticiou isso. Morreu à noite, não não se noticiou isso no dia 1 de abril. Não se noticiou isso. Se noticiou isso no dia 2 de abril. Aí vem aquele período de sede vacante, de conclave, e no 19 de abril é eleito o Papa Bento XVI. Mas, enfim, o que, que envolve os papas também, olha aqui, ó, envolve os papas. Por que 1 de abril? Simples. Esse, essa brincadeira começou na França durante o reinado de Carlos IX. Vem é, é, em função do Ano Novo, da comemoração do Ano Novo, tá? que era comemorado em 25 de março, com a chegada da primavera na Europa, as festas duravam uma semana. Bailes, troca de presentes, uma comemoração intensa, alegrias, festas de rua, foguetórios, etc, etc, etc. E isso era estendido até o dia 1 de abril. Começava em 25 de março e era estendido até o dia 1 de abril. No ano de 1562... O Papa Gregório XIII, olha o XIII de novo, hein? o dia chegou de Bagé, o material referente presente do Luiz Carlos Vaz, referente a, a Leão XIII. Né? Bom, em 1562, Gregório XIII instituiu um novo calendário para o mundo cristão, que todo mundo conhece, o famoso e consagrado calendário gregoriano. Tá? E então, o novo ano, de acordo com o calendário gregoriano, de Gregório XIII, caía em 1º de janeiro. 1 de janeiro. O rei, o rei Carlos IX, só seguiu o decreto papal dois anos depois, em 1546. E mesmo assim, os franceses que resistiram à mudança mantiveram a comemoração na mesma data. Alguns brincalhões à época, gozadores, etc., começaram a ridicularizar Todos os conservadores adeptos do calendário anterior e passaram a ser apelidados, passaram a ser chamados de os bobos de abril, a tua França aí, ó. os bobos de abril. Com o tempo, esse blefe contagiou o mundo, não é o Covid-19, esse blefe, essa mentira, essa brincadeira, contagiou o mundo e o 1 de abril é uma data mundial, né? que tem origem na França, a velha França. Ah, velha França, é a professora Maria Laura Alves, brilhante professora de francês, exemplar professora de francês. Toda vez que ela escreve alguma coisa nas redes sociais, o que ela se manifesta, eu paro para ouvir a Maria Laura, porque eu admiro muito a Maria Laura. A professora Maria Laura Maciel Alves é uma das reservas de qualidade de Pelotas. Conheces a Maria Laura, né? Grande amiga do, é? do Oscar José Magalhães. É
2: aluna de francês, é.
0: Fosse aluno da professora Maria Laura. Eu fui aluno da professora Maria Laura também. A professora Maria Laura é uma das reservas de qualidade de Pelotas. É algo impressionante a qualidade, a qualificação dessa mulher. Admirável sob todos os aspectos. E mais um ponto: nós temos Carmen Lúcia Matzenauer, Universidade Católica de Pelotas, doutora, professora de letras. Outro exemplo. Eu até queria aquela concorrência a prefeita, uma certa feita. Ela ficou furiosa comigo. Outro exemplo de altíssima qualidade, grandeza humana, extraordinária e alto brilho, alta qualificação e generosidade. Está sempre a serviço de todo mundo, sempre, sempre. Carmen Lúcia Matzenauer. Pessoal, 20 mais 20, 40. 40, quarentena, quarentena, quaresma. Moisés ficou 40 anos no deserto. Jesus jejuou por 40 dias. A quarentena, que está sendo respeitada, uh, substitui a quaresma, que seria a preparação para a Páscoa. Que coisa, né? Que coisa. Os sinais, os sinais de outono. Os sinais da Semana Santa. E o mundo vivendo nesse em compasso de espera. O mundo cheio de esperanças, porque a treva jamais vencerá a luz. E a luz vem de onde? Qual é um sinal de luz que merece todo o respeito da humanidade? O sol. O sol. Os raios do sol. A vitamina D que você precisa. Se expõe o sol, fique 10, 15 minutos exposto ao sol. É muitíssimo mais importante do que o comprimido de vitamina D. E não existe o comprimido perto do sol, dos raios do sol. Sol, luz... Energia, Sol, natureza... Deus, o so, Deus Sol, Deus do céu... De tantas civilizações... Vá para o Sol... Acate o Sol, respeite... Beneficie-se... Banhe-se de Sol... Né? Porque nós estamos precisando... Goethe diria... De luz... O Sol é luz... Aproximemos-nos do Sol... Nos deixemos banhar pelos raios do Sol... Neste momento no qual, com cidades vazias, no mundo inteiro, usa-se muito a expressão cidades fantasmas, na é, é, Nesse momento, vamos substituir a treva pelo sol, pela luz, e vamos repassar esperança. Quando eu, 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 eu falo no rádio, noite e dia, e fico em frente ao um computador, ou, ou, gravando para o celular, etc., essa iniciativa do Paulo de depoimentos através do WhatsApp... Eu fico pensando assim, aí é o que eu posso fazer. Então, cada um que faça o que pode. Isso, o Paulo Gastão Neto, o Leonir Bade, eu, o, o, o Eduardo Torres, estamos fazendo. É o que a gente pode fazer, é o nosso ramo de atividade. Nós fazemos aquilo que sabemos fazer, ou para o qual estamos destinados muito bem. E os outros? O camarada que manda me dizer que eu sou o cavaleiro do, é que é, da, da, do apocalipse, não. Eu estou querendo muito dar boas notícias, mas eu não posso também, como o avestruz, enfiar a cabeça embaixo da terra e desconhecer os dramas todos que estão aí. Um desses dramas, Gastal, 60% da indústria é parada. Olha as consequências. Os bancos ficam telefonando, eu recebi várias mensagens, os bancos ficam telefonando para as pessoas. E a sua prestação? E a sua prestação? E a sua prestação? Olha, o valor agora já é tal de uma só um pouquinho, não, mas o valor agora é tal, já aumentou, quer dizer, os bancos continuam frios, implacáveis, com um comportamento como se fossem mensageiros das trevas. Eles não dão passo para ninguém, porque o que, é que a gente ouve ler, tudo parado, o Rio Grande do Sul parado até 15 de abril, mas a vida continua, né? Olha aqui, ó. problemas com a água. O Paulo Gastão já, já já falou sobre isso, e já colocou no ar a fala do diretor geral do Sanep, Alexandre Garcia. É, luz a conta da luz, como é que fica a conta da luz? Né? Você vai receber a conta da luz, tem que pagar a conta da luz em X dias, senão vão cortar a sua luz? Alexandre Ávila, gerente regional da CE. Outra entrevista importante, que pode ficar para amanhã, porque hoje nós temos mais de quase 30 pessoas, com os dois que estão chegando, vai a 30 para hoje. Então, luz, luz e água, água e luz. As autoridades da luz e da água, da água e da luz, têm que se manifestar. Já o fez o diretor-geral do SANEP, o Alexandre Ávila, nosso amigo pessoal. Vai falar sobre isso quando nós desejarmos, porque as pessoas começam assim: ó, muito bem, tá, para, para isso, para aquilo, para, fecha tudo, para o Rio Grande até 15 de abril, e as contas? É
3: pelo menos
0: que já... E as contas, seu gastal? Param também, não? Ou continuam chegando? Ou os continuam bancos continuam chegando. pressionando pelo telefone? Quer dizer, então as pessoas estão angustiadas. É, Estava ouvindo um depoimento sobre é, aluguéis. O camarada pagava 10 mil num shopping em Porto Alegre, e o outro, o um proprietário, ele foi conversar com o proprietário do, 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 do imóvel, do prédio, e o professor não, é, como é que fica? Eu quero receber, não, não tenho condições de pagar. Então, quem sabe eu pago 5. E o... não, tem que ser 10. tá bem, então, tem que ser 10. Então, eu não quero mais o prédio. Ah, tem que ser 10? Então, eu vou, vou sair fora do prédio. E aí, é outro problema gravíssimo. Quer dizer, o que, que se chama isso... A acomodação, né? o mercado precisa se ajustar, as pessoas precisam se ajustar nesse cenário todo imprevisível, inimaginável, jamais passamos por isso, e as pessoas têm que parar, sentar, conversar, assim como ficou conversado aqui na Associação Comercial: que no estúdio só entrariam dois ou três no máximo, não é mesmo? Que as pessoas deveriam entrar com. Com, o seu, com a sua máscara, carregar o, 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 o álcool gel, ficaríamos uns longe dos outros, distantes dos outros. As pessoas devem cumprir com o seu compromisso, só o único compromisso que tenham, não sei se é único, mas no nosso caso aqui é, cumpre, cumpre o compromisso e volta para casa. Sai daqui e vai para casa, é o que está todo, é tá todo mundo fazendo. Então, esse é um ponto a ser examinado com muito cuidado por todo mundo, empregadores e empregados, né, senhor Gastal? Empregadores e empregados, ou seja, nós temos que nos entender, a sociedade precisa se entender, porque senão cairia numa situação de anarquia, e isso é impensável. Tem, a, a, o presidente da República ontem, eu gostei da fala do presidente da República, por que, que eu gostei da fala do Presidente da República? Porque eu estava com medo da fala do Presidente da República. Eu estava, também. Eu também. estava com medo da fala do Presidente da República. Me concentrei todo, assim, quem se concentra para um brapel. Tipo, o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai dizer? Ele vai articular, congregar, unir ou vai é, infernizar a vida de todo mundo com aquele seu jeito intempestivo de se manifestar? Né? É uma pena isso, né? Esse jeito intempestivo. Mas eu acho que ele foi enquadrado pelos ministros todos. Deu para perceber isso. né? Houve uma importante reunião com N ministros e ele foi enquadrado, no bom sentido, para que percebesse a gravidade nacional. A gravidade do momento não era é nacional, no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald John Trump, o que que fez? Também foi enquadrado, é meu verdade. Deus do céu. O Trump pensava igual ao Bolsonaro. E o Trump se deu conta da gravidade. Nova Iorque está vivendo um drama seríssimo. Está enquadrado, foi, foi ao natural enquadrado o presidente dos Estados Unidos, a mesma coisa o presidente do Brasil, quer dizer, eu esperava um discurso horroroso dele, mas não, graças a Deus não, foi um discurso, foi enquadrado. No Rio Grande do Sul, Paulo Gastão Neto, o governador, tá, tá, Tava estava vendo no Correio do Povo, no Correio, Correio do Povo online.
2: Comércio mais 30 dias, decreto.
0: Então você vê na fisionomia do governador, Paulo? Você vê uma espécie de estresse danado. Total,
2: né? total. Você viu, na, viu total. Vis a visão na minha? Todos os governadores. Não não, 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 né? não Não estou falando Mas do Grande Sul. Do Grande Sul, tá. sem, sem, sem dúvida os... nenhuma. É. Vira, temos, vira a foto dele? Nós depois. temos a população Você mais idosa. Você viu, viu, ah. viu a live? Vira live. Vira
4: live
2: ele... é, nós temos a população mais idosa do Brasil. Aqui nós temos o maior número de. de, de e o Estado de, com
0: problemas de, de, de dinheiro, né, Paulo? É então, o cenário é realmente e, complicado.
2: E agora, para falar em idosos, tem uma explicação que foi dada ontem, né, e que é importante que se diga aos ouvintes. O Brasil já passou de 200 mortes. Né? É. Só que 80 dessas mortes aconteceram num lugar só, num hospital só, no Santa Maggiore de São Paulo. Ai, o que é o Santa Maggiore? O Santa Maggiore foi um empresário que, há uns anos atrás... Uh, vendo que o mercado tinha uma, uma opção boa para fazer planos de saúde para idosos, para concorrer com os planos tradicionais, ele fez planos de saúde mais baratos para idosos. Um empresário, isso foi explicado pelo ministro Ombro. O que, que aconteceu? Ele nunca imaginou que acontecesse uma pandemia dessa envergadura no mundo e no país. O que, que aconteceu? Os idosos acorreram para esse plano de saúde em São Paulo, muitos deles, milhares, né? e quando uh, foram acometidos da gripe, correram para esse hospital. Bajé. E é superlotou não. o hospital, contagiou, e houve essa essa mortandade, esse de de morrer, exatamente. Bagé, né? E ontem o primeiro-ministro explicou. Eu quero dizer o seguinte: dessas 200 mortes, 80 são num lugar só, num lugar só de São Paulo, que é no Santa Majora, e, e deu essa explicação. então De é, idosos. Né?
0: Tu, tu ouviste o prefeito
2: o... Talvez se não tivesse o Santa Maggiore Nós teríamos menos mortes Isso é. esses... já é, é impressionante
0: é. Né? O, Tu conversaste muito ontem com o prefeito, Foi muito boa a entrevista do prefeito não, Divaldo, não, claro. Divaldo Eu sempre lembro o no nome de Divaldo no, Às vezes eu tenho dificuldade de mentalizar nomes Mas aí eu vou atrás de um outro nome Para localizar o nome da pessoa que eu quero Então eu, eu, eu lembro de um outro Divaldo Bom, José Ricardo Castro e eu, Voamos com ele para Portugal Conversamos tanto com ele, figura extraordinária Divaldo Pereira Franco, mas enfim o Divaldo Lara, prefeito de Bagé Preocupadíssimo, né? mostrou o cenário bagéense. O cenário bagéense, O drama bagiense Concentra-se no hospital de Bagé é. tá? Concentra-se no hospital de Bagé é, 15 pacientes de, 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 área de saúde. Área, da, da área da saúde Com o coronavírus Mais é, 50 É a chamada
2: bomba biológica é, Como bomba era o Santa Maggiore é. de, São Paulo, de São Paulo
0: Bomba biológica, boa expressão boa expressão, e é. 50 pessoas da área da saúde de Bagé estão em isolamento, né? É. Quer dizer, Bagé no Rio Grande do Sul, como dizia o Jairo Halper numa mensagem que me passou, olha aqui, presta atenção, no Rio Grande do Sul, tudo começa em Bagé, é. na questão bomba biológica. biológica que tu vives te referindo à bomba biológica é, bagense. Bom,
2: como foi, no, como foi no norte da Itália, né? foi lá na região da isso é a região da
0: aquela, aquela, Veneza, aquilo, por da... aquela volta toda ali.
2: Bergamo, né?
0: Bergamo, por é, tudo, é, quer é, dizer, é, a é, concentração é, foi é. ali.
2: Aquele jogo de futebol que nós fizemos uma referência aqui também entre o Atalanta com o Inter de Milão, pode ser? Não, não. Bom, era um jogo do Atalanta, onde teve 30 mil pessoas no estádio e também pode ter sido outra bomba biológica né, que acabou gerando um estupim.
0: Que coisa impressionante. As pessoas. Temos os as perguntas, isso mesmo. Só aproveitar para dizer uma coisa aqui. O, as pessoas querem saber sobre José Raimundo, em Porto Alegre, e sobre o Hermes Ribeiro de Souza Filho, em Pelotas. Vamos começar a ouvir depoimentos, né? continuar ouvindo depoimentos, e eu vou tentar conseguir os boletins na medida em que as pessoas mandam N, dezenas. Vamos começar de dezenas. pelo Raul
2: Ferreira? Perfeito. Raul Ferreira, Porto Alegre.
4: Prezado amigo Cleiton Rocha e representantes da mesa mais tradicional do rádio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Uh, eu saí de Porto Alegre no dia 20, estou na Praia do Laranjal, de frente para a Lagoa dos Patos, numa quarentena onde, de um lado, eu tenho a televisão, tenho o rádio para escutar todas as informações recentes da nossa cidade... E tenho a preocupação que a maioria de vocês e a maioria dos brasileiros estão tendo nesse momento. Nós temos um presidente da República que, infelizmente, destoa dos demais chefes de Estado. Ele diz uma coisa num dia e diz outra no outro dia, como fez a Guarda Manhã. É, falando em desabastecimento para a população Tensionando a, a situação, tensionando a realidade E temos outros, outros é, governantes mais maduros Que e, impõem uma quarentena Outros ainda relaxam essa quarentena E a própria sociedade é, se manifesta de vez em quando A favor de volta ao trabalho eu acho que esses que se manifestam de volta ao trabalho deveriam voltar a trabalhar. Eles que corram o risco que querem. Eu, felizmente, posso me manter aqui, visitando a minha família rapidamente e voltando para o meu QG. Daqui, eu fico pensando em amigos é, de Pelotas como Solon Silva, músico tradicional pelotense que... Há mais de 40 anos, é, cantam sem parar e vivem um momento de perplexidade e de dificuldade financeira. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o Solon Silva aqui em Pelotas. E eu pediria para os amigos do Solon, nesse momento, entrar em contato com ele via Facebook, que ele tem o seu Facebook, pedir a conta dele no Banco do Brasil e colaborar com Solon. Solon é um intérprete, um, um puxador de escola de samba, um comunicador, um homem que representa muito daqueles que é, nos encontramos no Café Aquários ali. Muitas personalidades daqui que eu tenho grande admiração que a, que a gente se encontra no Aquários sistematicamente para colocar o Papo em Dia... Coisa que não podemos fazer nos últimos dias. Mas eu acho que a vida tem que nos ensinar a trilhar outros caminhos. Eu mesmo deixei tudo em Porto Alegre, porque estava uma cidade muito nervosa. Porto Alegre volta e meia age com... Prefeito Marquesa age com flexibilidade, abrindo salões de beleza, o que é um absurdo, porque... O profissional, a gente sabe, não... Voltando é, a falar nessa questão do um cliente do, cliente a e do, do profissional, é, a, chama atenção para pelotas, nesse sentido. Vamos evitar de ir aos salões, de entrar em contato com, com pessoas que possam transferir os nossos é, problemas para outros e os problemas dos outros para nós. Vamos nos recolher, vamos... Orar por, pelo Dr José, que neste momento está em Porto Alegre, por outros pelotenses que estão no hospital entubados. Vamos é, fazer uma corrente de defesa contra essa pandemia. E ignorar o.
0: Raul Ferreira, Raul Ferreira, que durante décadas comandou o Jornal do Almoço, RBS, né? homem de televisão. Jornalista qualificadíssimo, TVE, TV do que eu de Estado, Poclan Norberto e Raul Ferreira, que conversou conosco, que está em Pelotas e que continua conversando conosco. A vida precisa superar a morte e a vida pede sol. Vá para o sol, o sol é vitamina D. A, a, a imunidade nata é ativada pela vitamina D, ouvinte, mas a vitamina D que vem do sol. Então, olha que coisa bonita isso aqui, Gastão. Por que eu não podei as minhas videiras? Mandou dizer isso de Santa Catarina, Roberto Veronesi que daqui a pouco vai conversar também com os ouvintes. Por que, Cleiton, eu não podei as minhas videiras? As sementes do futuro são lançadas no mínimo um ano antes. Um ano antes. Por que são lançadas um ano antes? Elas precisam de sol. Você precisa de sol. Mas também você precisa ficar em casa. Respeite isso. A pergunta que não quer calar. E o hospital de campanha? E o hospital de campanha? Em Pelotas. No local não sabemos. A pergunta é esta. E o hospital de campanha? Doutor Simão Orlando halper
5: Dia, Cleito. São 8 horas e 18 minutos da manhã, portanto, não vai ser boa tarde no... para 13 horas, evidentemente. E quando eu abri hoje o meu, meu telefone, o WhatsApp me mandaram uma mensagem é, quanto ao hospital de campanha que está, que está efetuado, feito lá no, na cidade de Santa Cruz do Sul. Que beleza! Foi estabelecido, tem leitos abundantes, não sei se eles vão ter como preencher esses leitos, espero que não. não é? Mas eu fico me perguntando, e o hospital de campanha de Pelotas? Foi colocado, já tem alguma coisa prevista, já tem algum local? Não sei, não sei, não, esse tipo de notícia não está nos chegando. E é uma pena, porque nós precisamos estar a par, pra, por questões de tranquilidade pessoal, eu acho que isso é importante. É? isso é importante portanto é uma pergunta que eu gostaria de saber como é que está sendo estabelecido por outro lado também me ocorreu que Nós temos aqui um centro de epidemiologia, Melcorre, claro, conhecimento geral, especialmente na área médica, né? um, um serviço de epidemiologia que é conceituado mundialmente. Portanto, eu, eu não tenho notícias do que, que eles estão conseguindo estabelecer em termos de padrão epidemiológico, né? porque a, através da epidemiologia é que se pode estabelecer um nível de prevenção adequado para cada região se é realmente a necessidade de ser uma, uma conduta vertical, horizontal, no, no, no trabalho que se estabelece em Pelotas. Eu, por exemplo, estou fazendo uma radical. Não saí de casa, cheguei de São Paulo faz 12 dias, 13 dias hoje, não é? e não saí de casa mais. O que eu recebo de rua é alguém que se, que se dispõe a me trazer os alimentos que nós precisamos, estabelecer eu e meu esposo, aqui em Pelotas. Bom, portanto, a preocupação básica ainda é com relação aos cuidados né? e, e o trabalho que vai se executar em cima de dois doentes. Esse são, as, são essas as preocupações que nós temos no momento. E eu continuo questionando. Hospital de campanha, prevenção, são as coisas que tem que ser. Nós temos que aliar sistematicamente toda a prevenção com os cuidados curativos. Elas não estão distantes uma da outra. Elas, uma previne e a outra evita. É, aliás, as duas evitam, perdão. Mas a verdade é que nós temos que estar preocupados com os doentes. Não existe é, prevenção, porque se existe prevenção é porque existe doença. Né? Então, eu acho que nós temos que estabelecer esse padrão. Atualmente já se sabe, por exemplo, que, que era, antes era o cuidado com o idoso. Já está aparecendo casos de jovens, mesmo com boa qualidade de saúde. Portanto, a preocupação passa a ser muito maior prevenção é fundamental e nós temos que saber como se faz ah, o tratamento. As, as soluções com aquelas medicações antimaláricas, etc., se tem certeza que elas funcionem ou não. Portanto, eu, é outra questão que eu levantaria. Como é que está essa, esse trabalho? Será que pode ser, é confiável ou não é confiável? Não vai trazer benefícios mais do que benefícios? São as perguntas que se questionam. Um abraço para o Por enquanto, é só isso. Espero... Satisfazer as nossas necessidades com as suas colocações por aí.
2: Um abraço. Então aí a palavra do Dr. Simão Alpen né, sobre essa questão que muitos falam né, da construção de um hospital de campanha. Várias cidades estão construindo. Até quero, em relação ao que foi dito ontem pelo Otávio Gastal, eu conversei com ele à noite. Mais cinco leitos foram criados né, para o Covid-19 e que a região. Toda soma quase uma centena de leitos com respirador. Então, não são cinco leitos uh, apenas que nós temos aqui na região. Uh, temos uh, a criação desses cinco leitos com toda a estrutura e mais, obviamente, os leitos que já haviam uh, na, na região para as doenças respiratórias. Uh, e sempre é bom lembrar também que, paralelo à Covid-19, Covid-19 é o coronavírus, muitas outras uh, enfermidades, patologias, doenças continuam acontecendo o AVC, o um infarto o atendimento de emergência por isso tem o exército ali fazendo triagem na frente do pronto-socorro para que a gente faça uma seleção para quem tem acesso ao pronto-socorro ou não para não criarmos dentro das unidades de saúde hospitais, pronto-socorros e unidades básicas as famosas bombas uh, biológicas por isso se você tiver a gripe se tiver algum sintoma permaneça em casa e chama o atendente não vai para a unidade básica de saúde porque tem duas, duas questões se você tiver, você vai estar tá contaminando não, o, os outros que vão estar lá e que não tem e se você não tiver, se for uma gripe comum você pode pegar o Covid-19, então tem que chamar em casa a pessoa especializada como foi o caso ontem desse terceiro que apareceu em Pelotas, um senhor de 55 anos esteve em São Paulo apresentou sintomas, está em casa né, se recuperando a senhora de 71 anos, primeiro caso anunciado, já está bem, já passou pelo per per período de de 14 dias, né, tá, continua né, e na em quarentena, familiares monitorados, para que se tenha sempre o monitoramento do caso e uh, os seus periféricos né, que se consiga uh, se localizar de onde a pessoa trouxe o caso, não chegarmos na fase do contami do, da contaminação comunitária que é a pior né, que é aquela em que você pega sem saber de quem
0: e outra coisa que eu quero alertar a população seria, se a gente passasse a fazer aqui passássemos a ter esse comportamento irresponsável a famosa rádio corredor, rádio da esquina rádio do café, rádio da rua, que se diz né uh, rádio corredor é muito usado, né? de especular sobre pessoas que possam estar ou não, que estejam digamos assim, sumidas se afastaram daqui dali, do seu grupo social, e já ficam especulando, isso é muito perigoso as informações que são repassadas aqui são informações oficiais. né? O Paulo Neto usa muito uma... É, fala 400 vezes por dia. E a fonte? Quem é a fonte? Qual é a fonte? Qual é a fonte? É a fonte né? Eu já vou dizendo já antes. Olha, a fonte é tal. A fonte é tal. Porque esse é um compromisso que nós temos. Credibilidade é uma marca nossa. Nós, nós vamos perder isso. É a única coisa que se tem... Essa credibilidade tem que ser levada a sério, muito a, a sério. só
2: chega com a responsabilidade. Claro.
0: Informar. Então, esse é um trabalho que nós estamos eh, priorizando. Eh, buscar as informações com os setores responsáveis. O Paulo agora fez uma exposição sobre a questão eh, leitos em Pelotas. Leitos com respiradores né? em Pelotas. Quantos são? Tem 100. Tá? Tem 100. É, eu, na, região, na região. Na região. Na região. É, piloto, grande. É, bom, mas uh, uh, pois é, eu já achei pouco. Né? Ah, tá. Outra coisa que eu ouvi muito ontem, por que, que as pessoas não ficam aqui e são levadas para Porto Alegre? Essa pergunta, essa pergunta se transformou na pergunta do dia ontem. Mas vem cá, Cleiton por que, que as pessoas são levadas para Porto Alegre? Eu já disse, vou, re, vou renovar. As pessoas têm plano de saúde, podem ter um bom plano de saúde, né? Podem ter um bom plano de saúde, um bom plano de saúde. É, outra coisa. O Hermes Ribeiro de Sousa Filho está aqui, muito bem atendido. Na FAO, no Hospital da FAO, está na UTI, está, está entubado e está muito bem atendido. Né? Respirando, um respirador, desde ontem, e está muito bem atendido. Isso é muito importante, seja dito, porque também abriria uma porta perigosa para o estresse geral, para o pânico, para preocupações, enfim. Nós temos que repassar mensagens construtivas e elevadas em hora difícil. Vamos ouvir o Ferrareto,
2: Gastal. Vamos ouvir o Arthur Ferrareto, né? Luiz tem uma Arthur Ferrareto, muito interessante.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, demais participantes desse programa e boa tarde para a comunidade da Zona Sul do Estado. Queria dizer que para mim é um prazer estar conversando com todos vocês. Eu queria agradecer essa oportunidade e também as referências aí que foram feitas nos últimos dias em alguns programas por pessoas que integram esse que é um programa de referência no rádio do Rio Grande do Sul. Né? O Cleiton me pergunta assim, qual é a pergunta que não pode calar? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento? Olha, eu vou responder isso como jornalista e como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de rádio e como cidadão. Eu acho que existe uma pergunta básica. Né? O que eu posso fazer para ajudar meu semelhante no combate à Covid-19? então O que, que eu posso fazer tem uma resposta básica também. É ficar em casa e seguir tudo aquilo que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda. E dessa pergunta, eu desdobro questões assim, no plano pessoal e no plano profissional. Essas duas coisas, né, o que é pessoal o que é profissional, estão extremamente relacionadas nesse momento. A capa da The New Yorker dos Estados Unidos, a última capa, é muito significativa nesse plano. Tem uma belíssima ilustração um médico paramentado, a gente vê pelos braços dele. Ele, dentro de um hospital, uma crise de saúde nunca vista na história da humanidade, ele olha para a tela do seu celular, onde estão seus familiares. Então a gente está jogando a todo momento no plano profissional e no plano pessoal. Sei lá quantas pessoas nesse momento estão em home office, né? nas suas casas, trabalhando provavelmente muito mais do que trabalhavam. Sei lá quantas pessoas estão na linha de frente dessa guerra, médicos, pessoal de segurança, jornalistas, e também estão com a cabeça, né? com a mente nos seus familiares, o que, que eu posso fazer como profissional, o que, que eu posso fazer como ser humano. E aí eu chego no nosso meio, né? que é o meio dos jornalistas, né? o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer desmentindo mensagens inverídicas, que pela minha escuta aí do 13 horas eu vejo que circulam, na região como circulam em outras regiões... a gente pode ouvir fontes responsáveis... e acima de tudo... a gente deve... a todo momento... ter em mente a nossa responsabilidade... a nossa responsabilidade social... eu acho que nesse momento... a gente fala... às vezes até com hesitações... com dificuldades pela emoção que carrega a todo momento... essa enorme responsabilidade nas nossas costas... a responsabilidade de ouvir um especialista verdadeiro... quando nas redes sociais circula a informação do médico, filho, do amigo, do primo, do pai... de alguém que ninguém sabe quem é... e é uma informação mentirosa. A obrigação da gente às vezes contrariando aquilo que seria a base da nossa profissão, tá? porque a base da nossa profissão é ouvir o contraditório. Só que há contraditórios perigosos nesse momento, contraditórios irresponsáveis. E aí nós ficamos nessa dúvida. Vamos ouvi-los? Vamos omitir essas posições? Vamos fazer uma referência crítica, que eu acho que é o correto, a essas posições? É um momento de muita dificuldade em que eu insisto a gente tem que pensar no que nós podemos fazer para os nossos semelhantes e falando nisso né, eu falo em solidariedade né. E solidariedade eu tenho certeza né, tem uma pessoa mais apta para falar nisso pelas campanhas que realizou e pelo que realiza nesse momento aí na zona sul do Rio Grande do Sul através desse programa que é o seu criador, o titular dele Uh, um grande abraço a todos vocês. Vamos ficar em casa dentro do possível e vamos sair dessa pandemia. Essa é a grande guerra patriótica, talvez, da história do Brasil. Uh, e nós precisamos enfrentar isso com coragem, com responsabilidade, com muita solidariedade. Um abraço para todos vocês.
0: Muito bem, Luiz Arthur Ferrareto, profissional brilhante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade em rádio do Rio Grande do Sul, a memória do rádio do Estado do Rio Grande do Sul, eu já pedi ao reitor da UFPEL, já pedi ao reitor da UCPEL, nós temos que ouvir o Ferrareto quando isso tudo passar, nós temos que trazer o Ferrareto numa, numa iniciativa conjunta da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas, te agrada essa ideia? O Grandino, é, um região. filho de Rio Grande, um homem brilhante, né, uma das figuras assim, do convívio direto com o Cano Norberto, Flávio Alcaraz Gomes, uhum. Armindo Doutor Casolim, ele postou no
6: e, Facebook, na,
0: a turma toda ele assim, e, e
6: Lauro, estava junto.
0: Lauro, ele, ele gosta muito Lauro, eu já citei até os nomes que ele, de pessoas que ele aprecia, por consequência, o Ferrareto no momento certo, quando passasse a onda toda aí negativa, esse estresse geral, eu faço questão declarada em trazê-lo. Né? Ele tem sido um grande apoiador nosso, colaborador nosso, no sentido de trazer informações importantes. A gente pede a manifestação dele, ele com a maior boa vontade do mundo, repassa essa informação. Foi homenageado pelo Hermes na sexta-feira passada aqui. O Hermes Ribeiro é Souza Filho prestou homenagem ao Ferraretto, Luiz Arturo Ferraretto. E um Hermes, me dizia o José Antônio Lange há pouco, do Laboratório Leivas Lange. Cleiton, o Hermes estava... É, emocionado, estava né? muito emocionado e confessou que estava emocionado. Falou nas nossas redes, o agradece rádio, rede do descobrimento, rede da solidariedade, Re, é, rede da duplicação. Falou em tudo isso porque nós, nós criamos isso em 1980. Sebastião Ribeiro Neto, Hermes Ribeiro Souza Filho e eu criamos isso em 1980, meu Deus. Então a entrevista de sexta-feira foi uma entrevista interessante. Ele Preocupadíssimo na condição de vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o filho de Canguçu, preocupadíssimo em dizer o estresse que estava uh, ocorrendo numa instituição, numa associação que tem 175 mil associados envolvidos nas famílias, né? 175 mil pessoas. Conseguisse falar com o Leque?
6: Ele
0: está atrapalhado. O Nilson. Conseguiu falar com o Nilson Leque? Mas eu queria tanto ouvir o Nilson Leque Semana né? Sindicato da Agricultura, né? De familiar, trabalhadores eh... e o Cicred, dirigente do Cicred. Queria tanto lei, vi o Leque, né? O Leique é Pedro Mas enfim, fica para os pro... próximos, próximos dias. Mas só retomando aqui, então o Hermes, preocupadíssimo com o um item chamado eh, Essa seca toda, essa estiagem toda, e eu lembro que ainda nós conversamos sobre. Eu, o Fábio Branco estava ouvindo, depois me disse, você, vocês falaram muito sobre a questão estiagem indo para a gaveta ao lado, a gaveta da Escrivaninha. Por quê? Porque a prioridade é outra. A prioridade é o Covid-19 e o Hermes falava disso. Então, a suprema ironia desses últimos dias, envolvendo a minha pessoa né, e o 13 Horas, essa é a suprema ironia. Um Hermes tranquilo, emotivo, muito emotivo, mas falando sobre o Covid-19 em Canguçu, recolhido, descansando em casa, né, na propriedade rural dele e eis que de repente ele é acometido né, por esse vírus e vem em situação delicada para Pelotas uh, sendo carregado por uma, transportado por uma ambulância já entubado, vindo de, de, de Canguçu. É um dos meus mais queridos amigos e isso me deu uma derrubada grande. Já tínhamos levado aquela, aquele susto com o José Raimundo no sábado, bota susto nisso né? e, e, a, e agora o Hermes Ribeiro de Souza Filho estou aguardando o Gabriel Ramos Raimundo, filho do Zé Raimundo que por sua, por sua vez está em contato comigo permanente por mensagem aguarda uma manifestação do médico em Porto Alegre no Museu de Vento, para que depois ele me repasse o texto, para que eu leia o texto sobre o boletim, o boletim leia o boletim de saúde do doutor José Raimundo, que é uma das pessoas mais relacionadas de pelotas, deu para ver nas postagens, na, na, como é que se chama, na, nas curtidas e nos compartilhamentos. Uma coisa espantosa, chegando a perto de mil. Bom, então o boletim virá daqui a pouco. Estou aguardando também e tentando um contato. Algum ouvinte? Silotera, Siloter e Iribarren, Safras e Cifras, querido amigo, eh, eu não estou conseguindo falar com o professor Sebastião Ribeiro Neto. Vou te passar essa tarefa. O senhor de Bahrein é gigantesco nessas horas. Né? Ele tem um espírito comunitário extraordinário. Foi ele um dos articuladores daquela famosa entrevista com o André Calil nos Estados Unidos. Ah, pois bem, o que é o que o eu o Ele está muito abatido, abalado, né? o, o Sebastião. O Sebastião não está atendendo o telefone. Não, por favor, não está atendendo o telefone. Desativa o som ali. Não está, não está atendendo o telefone e não está respondendo mensagens. Então, as pessoas querem o boletim sobre a saúde do, seu, do, do, do nosso Hermes Ribeiro de Souza Filho. Vamos a Santa Catarina, vamos a Florianópolis. Já foi, lida, já foi lida a nota da Meio Oeste? Já foi lida, né? Paulo Neto já fez a leitura, né? A Meio Oeste, com, seus, é, com as suas ações em todo o sul do Rio Grande, é, a nota foi lida da, da Meio Oeste Ambiental, que, que cuida do tratamento dos resíduos sólidos, lixo, né, através do aterro sanitário, metade sul. Baseado em Candiota Vamos a Florianópolis para ouvir o depoimento Do empresário Paulo Carpes uh, Ao debate 13 horas Paulo
7: Bom dia amigo Clayton Na verdade hoje A grande questão amigo é, A grande dúvida que existe É com relação Economia e saúde Se Shakespeare fosse vivo E fosse escrever Um novo Hamlet provavelmente a pergunta dele seria abrir ou não abrireis a questão. E realmente é essa questão hoje que está sendo discutida a nível nacional. O ministro Paulo Guedes, onde foi muito feliz em sua entrevista coletiva, quando disse que estamos, está vindo uma onda muito grande para cima de nós, que é o coronavírus, mas em seguida está vindo outra onda também, que é o problema econômico. Então nós temos que olhar para essa primeira onda Ver como furá-la E já pensando Na segunda onda Que é a crise econômica Que vai vir sem dúvida nenhuma Eu acredito que o Brasil Com suas autoridades Já deve estar pensando nisso E temos que confiar Nas ações que o governo Federal, estadual e municipal vão tomar Porque Até o governo do Rio Grande do Sul Ontem numa Medida do seu governador Pelotense Eduardo Leite Fechou é, todo o comércio Até o dia 15 Uma medida é, Tomada pelo governador ontem Que é, vai dar um impacto Na economia De todos os municípios Ou seja, esse problema É um problema significativo E que Na verdade nós temos que priorizar a saúde A saúde em primeiro lugar é, mas não podemos deixar de pensar na segunda onda, que vai ser a crise econômica. Né, a, a saúde está sendo muito bem enfrentada com esse isolamento. Né, o isolamento é fundamental. A evolução da, da crise do coronavírus no, no Brasil está sendo menor do que se esperava em função dessas medidas que estão sendo tomadas. Então, o, a minha opinião hoje é que nós devemos manter o isolamento, principalmente do grupo de risco, idosos, mulheres grávidas, pessoas com doenças sérias, esses têm que fazer o isolamento total. E, aos poucos, e se pensando na questão da economia. É, se vai se abrindo serviços essenciais, já estão abertos, e alguns outros que vão movimentar, a economia, principalmente o setor de produção, para que não haja um desabastecimento. Né, amigo Cleiton? Eu acho que é uma coisa palpitante. Nós temos que é, acompanhar e aceitar e cumprir com as orientações das autoridades, que são as responsáveis aí pelo, pela condução dos problemas. Então, da minha parte, amigo, seria essa a minha posição, né, acompanhar o andamento da, da, do avanço e da, do avance, da evolução do, do problema saúde, e ao mesmo tempo ir pensando numa solução para a economia, porque essa onda vai vir em seguida e vai vir muito forte, com desemprego, desabastecimento e uma série de coisas que vão refletir e impactar significativamente a sociedade brasileira. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, tudo de bom.
2: Participação do Dr Paulo Carpes, Meio Oeste Ambiental, falando conosco, lá, também dando o seu depoimento. Ele também lá, tem dado um recado forte para a Depreação de Pelotas, Bajé Candiota, né, sobre é, o tratamento de resíduos
8: sólidos.
2: Está com problema. Na, né? Não, não, é, é independente. Vamos. Não... Vamos ver se a gente tem condições de ouvir o jornalista Hélio Freitag, direto do Diário da Manhã. Alô, Hélio? Não, caiu a ligação, a gente vai tentar retomar com o Hélio Freitag, mas direto da redação do Diário da Manhã. São das 13 horas, nós vamos ouvir o Roberto Veronês, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Laboratório Veromed, Florianópolis, 13 horas.
9: Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas e do programa Pelotas, 13 horas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes. Saúde a todos. A nossa observação para o dia de hoje é no sentido de trazer talvez uma visão digamos assim, oriental ou chinesa, sobre um problema que, que veio da China, o coronavírus. É, os chineses, na antiguidade clássica chinesa, é, desenvolveram uma grande produção artística, literária e filosófica. Né? É, há uma obra-prima desse período, inclusive com contribuições do, do Confúcio, é, e que se chama Xing o livro das mutações É um livro clássico da antiguidade chinesa Escrito para orientar os imperadores chineses né? E esse livro, ele pretende é, Apresentar imagens correspondentes à, à natureza e, e um código é, de posturas frente a diversas situações Que a vida coloque ou a administração do Estado Nesse sentido, nesse momento, seria muito importante lembrar que o Xing sempre refere-se ao equilíbrio das estações que nós devemos prestar atenção ao equilíbrio das estações. Né? Sendo que essa estação agora do outono é uma estação muito específica, porque ela precede a chegada do inverno. E... Então, por... exemplificando pela agricultura, eu, por exemplo, não podei ainda as minhas videiras... E por que não podei ainda as videiras? Não podei as videiras porque se eu houvesse podado as videiras, elas deixariam de absorver a energia solar desses lindos dias de sol do outono, que vão, que vão dar força a essa planta para atravessar o inverno, no seu período vegetativo, e para frutificarem no próximo, para colocarem folhas e frutificarem no próximo verão. Vejam que as sementes da, do fruto que, que, vai, que vai aparecer daqui a, a nove, dez meses, onze meses, ele está, essa semente, essa, é, essa nutrição, ela já está sendo preparada desde agora. Observe-se então, portanto, que... Também, se nossa imunidade inata depende da energia solar em contato com a nossa pele, para que se fixe a vitamina D e nós tenhamos a chamada imunidade inata, que tanto pode nos proteger desse vírus, há decisões de colocar as pessoas dentro de casa, longe da luz solar, é, enquanto elas podem circular, por exemplo, nos supermercados, porque se, quem pode super, circular no supermercado poderia e deveria circular ou estar tomando seu banho de sol como prisioneiros que já são, mas que tivessem direito ao banho de sol três horas diária. Senhoras e senhores... A vitamina D é fixada pelo sol. Há um equívoco das autoridades em mandar as pessoas para dentro de casa, que as pessoas, então que as pessoas saiam ao pátio e vão tomar o seu banho de sol. Assim, até os prisioneiros têm direito ao banho de sol. Reflitam sobre essa questão técnica, a questão da vitamina D fixada pelo sol para a imunidade. Então, ainda há tempo. Ainda temos uh, alguns dias antes de que uh, chegue o inverno. E, nas palavras do Xing, uh, o perigo está adiante. A chegada do inverno corresponde ao obscurecimento da luz.
2: Do Roberto Veronese, direto de Florianópolis Laboratórios Veromed, tem colaborado também com o 13 nesse período de quarentena em que só se fala por telefone ou no WhatsApp Hélio Freitag por telefone. Diário da manhã, boa tarde.
8: Olá, Paulinho. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. É, estamos todos preocupados com o querido amigo Hermes Ribeiro Filho, que encontra-se é, no Hospital da FAO. Falei agora há pouco com o Sebastião Ribeiro Neto, também amigo de todos nós, é, informando que o quadro se estabilizou. Não foi possível transportar o Hermes para Porto Alegre diante eh, da gravidade do estado que ele chegou ontem, chegou aqui em Pelotas, não é? O Hermes recentemente havia comprado alguns búfalos e foi surpreendido por um animal, acabou sendo atropelado por um búfalo e sofreu grave fratura numa das pernas. Ele ficou muito fragilizado durante 30 dias. Quando ia para Porto Alegre, o Sebastião o levava no automóvel, tirava, arredava um banco da, da frente para ter mais condições de viajar no banco de trás. Ficou 30, 40 dias fragilizado depois desse problema de ter sido atacado por um búfalo na sua propriedade. Há uma semana o Salazar Ribeiro, irmão do Sebastião e do Hermes, que já vinha em tratamento e, e, e lutando contra um câncer de medula, acabou falecendo. Antes disso, várias viagens a Porto Alegre para encontrar compatibilidade para um transplante de medula, eis que, o Hermes apareceu como compatível para doar a medula para o seu irmão Salazar. Isso não foi possível diante da fragilidade, me dizia o Sebastião, porque as plaquetas do, do, do Hermes estavam muito baixas e ele não, não tinha condições de fazer a doação de medula para o irmão Salazar. O Salazar acabou falecendo na semana passada. Eu me lembro bem do Salazar, ele chegou a ser o administrador do presídio regional aqui em Pelotas, uma figura muito querida, como toda a família, em Canguçu. Então, o Hermes, que já tinha vindo de Porto Alegre, compartilhando com aquelas rodas de chimarrão, na Farsul, no Senar, que já também outros companheiros foram detectados com o coronavírus, é, fortemente gripado e já com problemas Ficou no sítio e não pôde nem acompanhar o velório do irmão Salazar Algumas pessoas tinham dito Não, durante o velório ele foi recebeu pêsames de algumas pessoas E pode ter contraído o coronavírus no velório Não, ele não conseguiu ir ao velório do irmão Então este... Foi o quadro de Porto Alegre para cá, da fragilidade do Hermes, também do desespero do Hermes, sem poder doar a medula para o irmão, que era compatível e que acabou morrendo há uma semana atrás. Então, estamos aqui diante deste quadro, o Sebastião me disse agora há pouco, se houver é, condições de, de, de uma reação, já que houve uma estabilização no quadro, a, a, será decidido pelos médicos se o Hermes será levado para Porto Alegre ou não a Farsul colocou uma aeronave para levar o Hermes e me parece que o governo do estado através do governador Eduardo Leite também então essa é a situação do momento Cleito e Paulino do, do quadro real da situação de saúde do Hermes Ribeiro Filho. também tá um bom programa a todos e vamos continuar acompanhando.
0: Muito obrigado, Hélio. O jornalista Hélio Freitag, a redação do Diário da Manhã. Paulo Gastão Neto está, nesse momento, se deslocando para o quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas, de onde vai passar a transmitir daqui a pouco. Nós já ouvimos o Raul Ferreira, o empresário Paulo Carpes, eh, diretor-presidente da Meio Oeste, jornalista ouvimos o jornalista Hélio Freitag, duas vezes de Florianópolis, né? Florianópolis 13 horas com o empresário Paulo Carpes, Florianópolis 13 horas com também o empresário Roberto Antônio Camargo Veronês. Nós, dando sequência, dando sequência a essa transmissão, o jornalista João Garcia, o jornalista João Garcia, eh, que ontem, atendendo o um pedido meu, uh, repassou uh, o seu comentário, uh, a sua análise sobre esse momento que se vive uh, no Brasil e no mundo. Os índices uh, espanhóis, italianos, portugueses agora, né? uh, norte-americanos, uh, são índices que realmente assustam, assustam o mundo. Mas... Registre, por exemplo, seu Cleiton, que há casos, o presidente do Grêmio o presidente do Inter me ajudam nisso, estão recuperados, né? Estão recuperados, Dados como recuperados, né? O que mais impressionou, né?
10: Cleiton, foi naquele jantar que teve na véspera do Grenal a quantidade de dirigentes de Grêmio e de Inter que se
0: desuniram.
10: Se, 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 se contaminaram, O fez de né? Porto Alegre, o Nelson Marquesas, entrou numa,
0: numa quarentena uma Sim. semana atrás, justamente por, por causa isso. disso, né? Todos, todos no mesmo dia. Aqui em Pelotas, por exemplo, Rio Grande, digamos assim, em Rio Grande, o Antônio Carlos Baquere Duarte, que é amigo nosso, íntimo amigo da casa aqui e tal, o Baquere veio aqui, participou do programa e viajou para Porto Alegre para assistir o um Jogo do Grêmio. Era o Grenal ou um jogo contra um time da Colômbia? Não, acho que era contra um time da Colômbia, acho era o, eu, era, era o, Grenal, era o Grenal, era o Grenal, era o Grenal. Foi no dia do Grenal. Isso, dia e, dia. E, e eu fiz uma brincadeira com ele, é. fica para a gente com, comer uma carne à noite Ele dizer o que é isso, o que, que é isso, como é que eu vou perder um Grenal? Foi o Grenal, né? Bom, aí, acometido de Covid-19, se recuperou e está muito bem curado, né? Antônio, presidente da Câmara de Comércio de Rio Grande. São, 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 são informações, eu conversava sobre isso com o empresário Edgar Ribeiro Martins Neto, e falamos sobre isso, a necessidade de examinar o um lado uh, positivo, ou seja, a, a, a gente se recupera disso, é um estresse danado, né? 14 dias, é o caso do, do, do Freitag falou nisso, né? 14 dias, o sobrinho, do, o sobrinho do, do Hermes também conversou comigo há pouco, pelo telefone. Então, os 14 dias, entubado no, numa UTI, numa CTI, é, é profundamente desagradável, né? De, 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 Desestrutura tudo emocionalmente né? Mas o importante é estar vivo né? E sobre isso o Edgar Ribeiro Martins Neto Que é grande amigo do, do José Raimundo eh, As famílias são amicíssimas né? Doutora Mariella Esposa do José Raimundo Juracy Penedo Martins Neto Esposa do Edgar Ribeiro Martins Neto São amicíssimas as famílias José Antônio Leiva Zang da Pessoas, pessoas que convivem muito, né? Então, evidentemente, todos preocupados, mas absolutamente tranquilos, porque houve uma resposta, houve uma res... Álvaro Devita, Álvaro Devita, grande amigo do Zé Raimundo, doutor Álvaro Devita, nosso amigo também, querido, e todos preocupados, mas houve uma resposta, né, José Antônio Leivas Lang, Fábio Fonseca Júnior, houve uma resposta muito boa do José Raimundo, né? Porque também o camarada precisa responder, né? E uma resposta favorável possível. Eu fiquei contente ontem quando me disseram que iriam abanar para ele di diante de um vidro, no quarto onde ele está, na né, no... divisória de vidro, um por um, familiares são todos lá. A Verônica está em contato comigo a todo momento, o Gabriel Ramos Raimundo, é, que está em contato conosco e repassa informações. Não gosta de falar em rádio, então repassa informações através de mensagens, né? Rafael Ribeiro Morales, outro amicíssimo da família, das famílias que eu estou citando aqui, né? Rafael Ribeiro Morales, na hora dramática, difícil, no sábado terrível, foi, por exemplo, o meu informante. E, com a serenidade que o caracteriza, o Rafael me ligava, Cleito, está acontecendo isso, 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 fica tranquilo e tal. E me repassava todas as informações, ficou também ao lado de todos aqueles que se envolveram no processo de locomoção, de transferência dele daqui para Porto Alegre por avião, o famoso avião da Unierre presidida pelo doutor Maurício Goldbaum que preside a Uniar no país são agora me ajuda aqui, são agora 14 horas 31 30, 30 e, 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 e um minutos hora oficial ótica Cristal é o Palácio do Comércio em seguida vou fazer leitura, quem sabe eu faço agora antes de ouvirmos o João Garcia a turma da Genovese Vinhos, do Alessandro Orengo. O vinho é importante, hein? Beber vinho é muito importante, né? Beber vinho, água com limão, eh, continua, eh, mel, eh, própolis, muita própolis da Veromed, que nos mandou o né, um carregamento de própolis para nós sustentarmos a transmissão aqui, eh, digamos assim, fortalecidos, né? do ponto de vista de saúde, uh, cita, cita alho, alho, alho é poderosíssimo, né? Gengibre também as pessoas estão usando, abacate, né? muito líquido, muita fruta, os que podem, né? Aí entra a frase horrorosa aquela, os que podem. E aí já se iniciaria um debate que duraria uma semana, né? Então, então as questões de, referentes a essas, a essas cestas, a essas cestas uh, básicas, né? É, Porto Alegre está fazendo muito isso. Jogadores de futebol, o goleiro do Grêmio doou 250 sextas. É, né? é,
10: cada um vão doar 100.
0: Sim, mas eles ganham muito, né? Sim, sim Então é, eles é, podem. Que... Por consequência, por conse... lá em Porto Alegre, tem uma coisa que me deixou impressionado hoje: estava ouvindo rádio e foi dito assim que o prefeito Marquesã está muito preocupado com a questão no, do que corre na justiça. É, a prefeitura de Porto Alegre, é, encarregada de, de uma obra. Copa do Mundo de 2014, a obra que não foi executada, os recursos que vieram para uma obra para a Copa do Mundo de 2014, Deus do céu, isso é manchete do dia, e tem que ser mesmo, agora nós estamos em 2020, 2020, no dia 1º de abril, isso é uma piada, isso é uma mentira, não mentira, não é, é um fato, isso é um deboche, isso é uma cinte, isso é uma pergunta que não quero calar, isso é uma chacota do dia. Discute-se no Rio Grande do Sul uma obra da Copa do Mundo de 2014 que não foi realizada, executada em Porto Alegre. A
10: trincheira do Ceará, 15 ou 20 dias atrás, foi inaugurada é. com pompa e, pompa e
0: circunstância. Esse negócio de inauguração com pompa e circunstância me incomoda muito, desde a inauguração num poço artesiano com o secretário de Estado, lá atrás, no tempo. Veio inaugurar um poço artesiano numa cidade de quase 400 mil habitantes, Deus do céu. Quase 400 mil habitantes, inauguração de posto artesano com transmissão de rádio, nunca mais vamos esquecer disso. Aí é de fazer operação avestruz. Você colocar um. Você me consegue uma, um, uma miniatura do avestruz, porque aí sim, é de, uh, o que, que simboliza isso? Diante de umas cenas estúpidas dessas aí, você tem que enfiar a cabeça, abrir um buraco e enfiar a cabeça no chão. É o que o avestruz faz. Transporte Santa Maria Limitada sua telefonia celular, preciosa para nós aqui do 13, a hora oficial ótica cristal. O Café Aquários, sempre conosco, criou um caixote para o um, um, um depoimento das pessoas de Pelotas. né? O caixote do Café Aquário, Ramiro Rodrigues, amigo de uma vida inteira, Ramiro Rodrigues, companheiro de Café da Manhã, lá na Padaria Avenida. Companheiraço de Cafés da Manhã, meu prezadíssimo amigo. Postos Paulo Moreira, Paulo Moreira sempre atento às questões comunitárias as lojas de conveniência, os postos Paulo Moreira, lá da, 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 da Dom Joaquim com o Fernando Osório, aqui da, da Osório com a Avenida Bento Gonçalves, a cordialidade Paulo Moreira, as grandes conversas que as pessoas eh, travam nesses endereços, enfim, pontos de encontro, diga-se de passagem, né? a Pelota Negócio Imobiliários, sempre ao nosso lado, já falei no Rostil João, o telefone do Rostil João, qual é o mesmo número, se você quiser, 33070313, Panemil, Panemil com estacionamento ao lado da Aquarela Tintas, Panemil, um endereço obrigatório no dia a dia da gente. Aquarela Tintas, que também tem estacionamento ao lado, ela, Aquarela Tintas, tem o seu próprio estacionamento, tem estacionamento da, da Panemil no outro lado. A Porto 5, a Renault sul, a linha Nissu, com vantagens e mais vantagens, na parcelas baixas e começa a pagar em 90 dias. Penoni Sul, Pelotas, ao lado do 13, a clínica doutora Alcino Alcântara, cedendo seu espaço, espaço literatura, para discutirmos essas questões todas de, de cunho regional e de alto interesse regional. Enfim, são alguns dos nomes daqueles que estão conosco. No dia a dia do 13 horas, no dia a dia da notícia, porque a notícia não tira férias. Então, nós temos que estar no fronte, no local de trabalho. Ah, é arriscado? É arriscado, mas é, é, é o trabalho da gente, né? Então, o sujeito vai para o trabalho com todos os cuidados necessários, mas aqui estamos porque é o local onde devemos estar. E nesse local onde devemos estar, de cima desse caixote, sobre esse caixote do, do, do Café Aquários, eu vou dizer mais uma vez, Santa Cruz e a manifestação do Dr. Simão... Do, 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 pede para desligar o rádio ali, ó, a manifestação do Dr. Simão rapper foi importantíssima, se você vai quiser ouvir rádio, eu vou encerrar a transmissão. Aqui, ó, Santa Cruz do Sul, com todo respeito, Santa Cruz do Sul está dando um show de, 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 no que respeita a integração regional, não só de Santa Cruz, da região como um todo. Ou oh, fecha a porta, da região como um todo. Mas é que fechar a porta não, fechar a porta não é uma boa, né? porque pedem que deixe portas e janelas abertas, só que eu não posso ter som de fora de, de, outros, de, outro, de outros ambientes, porque aí a transmissão vai, vai, vai para né? então, o espaço. Então, o enfoque que precisa ser dado é esse. Olha aqui, ó, já até esqueci o que eu estava dizendo. As forças vivas de Santa Cruz e da região de Santa Cruz montaram um hospital de campanha em Santa Cruz, que é exemplo para o Rio Grande do Sul. Então, de cima do caixote do Café Aquários, eu faço essa pergunta. E nós? Cadê o hospital de campanha? Para uma região de um milhão de habitantes. Que tem, por exemplo, aquela área lá da FENA Doce, o centro de eventos. Não sei se é o um local indicado, se é o um local que seria um, ao natural cedido, eu não sei. Nem quero saber. Eu só quero cobrar. Por que, que eu quero cobrar? Me consegue papel? Example, porque às vezes vem a ideia e não tem onde anotar. Nós somos um grande ponto de interrogação. Essa é a ideia que veio agora. Nós somos o quê? Né, do, Doutor Ana Kleinowski, nós somos um ponto de interrogação. Tudo é um ponto de interrogação. Quando abre o comércio, só 15 de abril, as condições de sobrevivência, o caneta e papel, por amor de Deus. O, o, o grande entendimento entre as pessoas, acertar valores, acertar, repassar pagamento disso, daquilo, daquilo outro, com uma luz, por exemplo. Tá? Então, hoje, uma das, o que, que identifica... Numa palavra só, você já de você tem um prolixo, o que, que identifica o momento de hoje? Aqui, recebi uma folha em branco e recebi uma caneta, que eu não estava, estava sem folha, é que nem um soldado na guerra do, do Vietnã, ou na guerra do, do Iraque, sem, 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 a, sem a arma, sem, 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 sem o fuzil. É, é um jornalista, um homem de rádio, sem caneta e papel. Então eu coloquei numa folha de papel, o que que eu coloquei aqui? Uma
4: interrogação.
0: Um ponto de interrogação. Nós somos hoje um ponto de interrogação Um corpo humano Desenha aí Luiz Carlos Vaz Vaz desenha brilhantemente Desenha um corpo humano põe, põe na rede social Um corpo humano e um ponto de interrogação no lugar da cabeça Nós somos um grande ponto de interrogação Não sabemos o que, é que vai acontecer Nunca se passou por isso Não estamos eh, vivenciando Digamos assim Algo tradicional do, do, Desse porte Desse porte nós nunca passamos por isso Um problema desse porte uma, uma, um problema mundial desse tamanho, nós nunca passamos por isso. Passaram gerações do início do século, em 1918, com a gripe espanhola. Né? E, esses passaram por isso. A gripe espanhola foi um caos. Mas agora é o um caos. 2020, o ano, o ano 2020, nós vamos ter assim, ó. Eu acho essa imagem muito interessante. Temos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Temos antes de 2020... E depois de 2020. Porque é um, gostaste dessa? Porque é um 2020 que se apresenta, Eduardo, é um 2020 que se apresenta com alta tecnologia, Leonir Bade. Alta tecnologia, né, computadores sofisticadíssimos, modernos, telefonia celular, é, internet. Olha essa máquina extraordinária que é a internet, que casa maravilhosamente bem com o rádio. Antes era de um orelhão, no tempo em que o Fernando Araújo o Daniel Silveira e o Cleiton foram ao Rio de Janeiro nos anos 70 e acabaram transmitindo o sequestro do embaixador Boucher, o embaixador dos Estados Unidos, 1970. Sabe como é que era feita a transmissão? De Orelhão.
2: Ah, sim. De Orelhão.
0: Fernando Araújo, Daniel Silveira. Outro dia encontrei o Daniel Silveira na estrada de Porto Alegre, lá no, no, nas Cucas, e ele recordava, tu te lembras, um nosso, do nosso guris, gurizada nós transmitindo o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Nós somos para passeio, a passeio, porque o Rio de Janeiro depois iríamos para Manaus. Acabamos ficando no Rio em função do fato. O sequestro, eles passaram a gostar uma barbaridade de rádio. Participaram intensamente da cobertura. Falando em gostar de rádio, ele gosta uma barbaridade de rádio. Brilhante, palavra fácil. Né? Palavra fácil, fácil, fácil. O improviso fácil de
6: João Garcia. Amigos do 13, muito boa tarde. O Cleiton me pede que fale a respeito de, de três ou quatro coisas que eu entendo é, são resultantes desse vírus com relação à China. Eu, tenho, eu não tenho dúvida de que a, a China busca a hegemonia econômica e, e está fazendo uma guerra é, que não tem armas nem soldados. É uma guerra bacteriológica. Por quê? Em primeiro lugar... De onde vieram os vírus da, das gripes, suína, avícola, é, o ebola, o influenza? Todos começaram ou passaram pela China. E agora nós temos o um novo coronavírus. E sempre os chineses colocam a culpa num animal. Primeiro o ebola era os macacos. Depois foram as aves. Depois foram os suínos. Agora o morcego. Nós sabemos que a China, em segundo lugar, está exportando a sua economia. E hoje é um país com commodities é, de manufaturados maior do mundo. Agora, por exemplo, os... Uh, os fabricantes de, de celulares e, e equipamentos eletrônicos estão reclamando da falta. Por quê? Porque a China foi atingida pelo vírus e dominou o vírus. Não se espalhou. Porque 1 bilhão e 700 milhões tivessem sido contaminados, 700 milhões já era o suficiente para aniquilar com a sua economia. Mas não houve isso. Eu desconfio muito. Eu desconfio que os chineses estão exportando o seu modelo de socialismo social capitalismo é, nessa base. Estive vendo numa, é, no Netflix uma, uma fábrica de, de vidros de automóveis nos Estados Unidos que foi tomado pelos chineses. O setor elétrico no Brasil já está tomado pelos chineses. Agora também é, o setor energético passa a ser vocês vão ver na, 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 nesse leilão do pré-sal o que vai acontecer. Os chineses vão comprar. Como já compraram a, a grande parte da rede bandeirantes, como vão comprar da rede Globo. Então, nas comunicações também, isso é muito perigoso. Eu, é claro que eu sou uma voz clamando no deserto, falando que a ONU já tem que tomar providências. Porque em 1939, Hitler invadiu a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria. É, com com base na busca de minérios que não tinham no território alemão para fazer armas. E quanto custou a vida de tantas pessoas a Segunda Guerra Mundial, que na verdade foi uma guerra europeia, né? não foi mundial. A exceção de Pearl Harbor, não, não tivemos. É, e do Japão, quando acabou a guerra, não tivemos. Mas, na verdade, os chineses, na minha opinião, estão buscando... Uma hegemonia. Hum. É um domínio do seu socialismo. Isso é o, eu, é o que eu penso. Viu, Cleiton? Um abraço a vocês.
0: Querido amigo, em momentos difíceis da vida do João Garcia, do ponto de vista de saúde, em família, em momentos difíceis da minha vida, eu não escondo nada, não. Em momentos difíceis da minha vida... Nós trocávamos mensagens até altas horas da madrugada, ele em Porto Alegre ou em Pelotas, né? Um dando força para o outro, um transmitindo uma mensagem solidária e de confiança. Confio em ti, dá a volta por cima, te reenergiza, te reergue, né? E eu jamais vou esquecer isso. Altas horas chegava a mensagem do João Garcia para mim, eu mandava a mensagem para o João Garcia, nós trocávamos telefonemas. Sobre as nossas dificuldades de vida, todo mundo tem, quem não as tem, né? Então, e as pessoas cobrando, mas véio, você está desanimado no rádio, você não é mais o mesmo. Cadê aquela energia, aquele elan, aquele entusiasmo? Cadê aquele entusiasmo? Morreu aquilo, desapareceu. Um dia me disseram assim: nunca perca esse elan, nunca perca, por favor. E eu perdi, perdi por oito meses. E nesses oito meses, durante esses oito meses, o JG era uma das pessoas dessas minhas conversas. Paulo Moreira. Estimado amigo da turma Bebeto Reis Eurico de Castro Neves Sérgio Biagio Rodrigues Cleiton Ramil uh, Meu Deus do céu O xadrista Henrique da Costa MEC Que dividia apartamento em Porto Alegre com eles Eu estava sempre lá uh, Enfim, aquela Kiko Castro Neves Esse, esse símbolo da música né uh, e, e a gente uh, Sustentou essa amizade Flávio Bolique em, em Santa Catarina em Criciúma eh, o, o nosso, eh, para mim é difícil dizer, o nosso saudoso José Carlos Teixeira Petiz, o Magrão Petiz fica é difícil para mim dizer isso que ele é né? que, que, o, que o Magrão já seguiu viagem então, Roberto Browner Roberto Browner não é dessa turma, mas foi foi o, o Petiz, o Bolique e eu treinávamos o Browner na aba do Bento Freitas gurizinho Browner que iniciou a carreira dele como homem de rádio. Então, o Bruno que acompanhou o depois pelo mundo inteiro, todas as corridas via Rádio Gaúcha, transmitindo pela Rádio Gaúcha. Então, essa eu citei o, o Paulo Moreira. São pessoas que mantêm os laços. José Roberto Leite Reis, Bebeto Reis, São Paulo, Belo Horizonte. Ligação permanente nossa. Amigos do fundo do, do coração, sabe? Então, ouvir esses amigos em horas difíceis é muito importante. Muito, muito importante. Paulinho Moreira que o diga, né? Postos Paulo Moreira, um amigo de uma vida inteira, de uma vida inteira, toda a família, Moreira, Rogério, todos, né? Seu Paulo, meu Deus do céu, uma das grandes homenagens que o 13 prestou com um prazer incrível foi o Seu Paulo Moreira, lá no Dunas Clube, um Dunas Clube super lotado, os filhos, os filhos do Seu Carlos, é, lá da padaria Estrela Fragata, ah, Carlos Frio, ele era muito meu amigo, ele veio de Portugal. O meu avô veio de, da cidade do Porto, ele veio de Portugal, veio, mas ele não era da cidade do Porto. Acho que era do, de, Mais para o centro norte de Portugal, além da, da cidade do Porto. Então, nós, eu café da manhã lá também, indo para o campus da UFPEL, a gente conversava uma barbaridade sobre a vida, sobre as relações... Elevadas entre as pessoas Então todos os frio, a família frio São todos meus amigos, todos, todos, todos Nos telefonamos, trocamos mensagens Nos encontramos na rua, esticamos a conversa É isso que vale Então eu estou fazendo esse comentário aqui Para homenagear o jornalista João Garcia Viu Garcia Você falou há pouco, eu estava na outra sala ali Tentando ajeitar o meu celular que continua estragado e, eu, se eu não me engano, ele falou assim, eu sou uma voz no deserto, pode ser não? Pregando no deserto? Ele disse isso. Eu também tenho esse mesmo sentimento. Eu disse isso ao Luiz Arthur Ferrareto Garcia, há pouco, JG, eu disse há pouco ao Ferrareto, é, que estava nos ouvindo em Porto Alegre, eu, digo, olha, eu também me sinto, às vezes, uma voz pregando no deserto, me sinto muito pequeno e, e me sinto olhando para as paredes, às vezes, assim, pregando, conversando com as paredes, porque não há reação, sabe? Não há reação. O outro lado não se posiciona, não se manifesta. Certas pessoas que eu imaginava estivessem, detentoras do, da confiança do eleitorado, porque foram votadas, que estivessem mergulhadas de cabeça aqui em Pelotas, nos nossos problemas, não estão aqui. Estão muito silenciosas. Eu acho que o silêncio é uma prece. Eu venero o silêncio. Mas há determinadas situações nas quais, nas quais o silêncio... O silêncio passa a ser perigoso. Ou será que o senhor não tem nada para dizer? Ou será que não tem uma ideia para repassar? Por exemplo, ou abraçar uma causa, sabe? Tipo tipo operação de tsunami. Um tsunami construtivo, no caso. O que, que teria que ser? Eu prefiro prefiro aquela frase da prefeita Paula, que eu gostei muito. Clayton se transformou numa bola de neve. Paulo cheio de mascarenhas. Nós reunidos ela me dizendo isso. Nós reunidos em Brasília, aqui em Pelotas, na operação duplicação, Cleiton, a coisa se transformou numa bola de neve, a região se levantou toda. Para quê? Para lutar pela estrada, Deus do céu. Nós tínhamos um, um ex-prefeito de Pelotas que posava aqui em frente ao banner do Brasília 13 horas, rede São Gonçalo com a da integração, solidário e associado ao nosso movimento, não. hoje governador do Rio Grande do Sul porque tá ali anotado 2013 tá ali tá, tá ali o carimbinho o famoso como é que se faz com na região da, da campanha nas propriedades rurais marca né marca como é que se diz marca na paleta né tá ali está marcado na paleta 2013 começou esse barulho todo e toda a classe política vinha para cá promover uh, o, o digamos assim a campanha da, da, pela duplicação da BR-116. Eu, 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 tenho, eu tenho memorizados todos, né? tenho guardado na memória todas as pessoas envolvidas que se envolveram por inteiro nesse processo. Achei muito bonito também a minha conversa recente com o com o deputado Luiz Augusto Lara, né? que fez uma campanha forte na questão SMS e facilitou muito que recebêssemos Todas as informações possíveis, necessárias, em relação à cidade de Bagé, município de Bagé e a onda Covid-29. Essa interação, assim, eu pego o telefone e ligo para o Lara, o Lara liga para mim, eu mando mensagem para o Lara, o Lara manda mensagem para mim, o Fábio Branco manda mensagem para mim, eu ligo para o Fábio Branco. Eu não está não acontecendo isso com outros. Guardem essa frase. Guardem essa frase. Eu não estou tendo a liberdade de contato com, com algumas pessoas. Não estou vendo? Eu não estou conseguindo. Eu fico constrangido, eu fico me sentindo um Zé Ninguém. Sabe? Não Mas para aí, quem sou eu? Para ligar para o deputado X, para o senador Y, para o ministro Z, tal, tal, tal. Eu não fico à vontade. Com... Mas com muita gente eu fico muito à vontade. Por exemplo, com o professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite.
10: Alô, Cleiton. Tudo bem? Estamos aqui à espera dos acontecimentos que a gente deseja que se precipitem de uma vez, né? o acontecimento principal, que na verdade é o achatamento da curva, que nos faça em pouco tempo voltar a viver em condições normais, a vida tranquila de sempre. Bem, Cleiton, mas estes momentos de coronavírus, de muita tensão, de muitas manifestações, uh, o que a gente pode observar é que, bem ao contrário da desinformação, ou seja, da falta de comunicados que nos deixem esclarecidos sobre o que se deve fazer, está havendo um excesso de informação. E uma, um excesso de informação que está calcada não exatamente em comunicar pontos importantes que precisem ser efetivamente observados. É, na verdade, estas, esses comunicados, estas manifestações que se vê na internet, que se vê no Facebook, nos, nos meios virtuais de comunicação, ela é calcada muito mais em interesses de natureza política. Quer dizer, se um determinado líder falou determinada coisa, é isto que nós temos que propagar. Se outro, contrário a mim, falou determinada coisa, é isto que nós temos que abominar, riscar, criticar. É um absurdo. Esta, este excesso de informação, colocada aqui esta palavra informação entre aspas, é o grande mal deste momento, no meu ponto de vista. Acho que os critérios a que devemos nos vincular são os critérios científicos, os critérios das pessoas que estudam, que sabem o que está por acontecer, critérios que se baseiem em estatísticas de casos na observação do que aconteceu em outros países, na projeção que as pessoas que cuidam de fazer eh, eh, previsões calcada em fatos, estão nos informando. Não pode ser uma guerra política isso, não pode ser. É um absurdo que muitas pessoas façam disso um motivo para desfazer de seus adversários políticos e consagrar aqueles a quem estão vinculados. Tenho muita pena de muitos brasileiros mal informados que ficam a propagar fake news montadas por escritórios especializados em divulgar notícias falsas. E o que é pior é que isto vem das esferas superiores do comando da nação. É isso, Cleito. Um grande abraço para ti.
0: Professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, tradicional colaborador da Mesa 13 Horas, companheiraço do José Rodrigues Gomes Neto, nosso decano, eles são muito amigos. José Rodrigues Gomes Neto, que está, é, puxa, sempre esqueço do lugar, está para fora descansando, Onde é que ele está descansando? Na propriedade, na beira d'água E nos ouvindo né? No... Tantos... Meu Deus, a minha cabeça está falhando é, aqui, é... Onde é que está o José? Por onde anda José Rodrigues Gomes Neto? Alguém me responde? não? Pode ser por telefonia celular, por mensagem Porque a minha memória está se entregando é aqui, ó. Por onde anda José Rodrigues Gomes Neto? O nosso decano O homem que escolheu a cor da sala aqui Salão amarelo 13 horas. Aí um dia eu tô lendo a vida do Getúlio Vargas, aqueles quatro volumes, aqueles três, três volumes, né, três volumes. Tô lendo o livro, um dos livros do Getúlio, tarde da noite, lá pelas tantas, o presidente da república tinha um ambiente que ele gostava muito no Palácio do Catete, havia um ambiente no Palácio do Catete que ele apreciava muito, e ele gostava muito de promover reuniões nesse ambiente, Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Sabe como era o nome do ambiente? Salão Amarelo. <risos> que maravilha, né? Que maravilha, tudo por acaso. Olha aqui, vamos a São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul, Edmar Ferreira Luiz, ligado à administração do município, uma figura muito amiga da Mesa do 13, que seguido nos repassa informações importantes sobre São Lourenço do Sul, correspondente do 13 São Lourenço, assim como Carlos Antônio Aires, é o correspondente do 13 em Cerrito e Pedro Não recebi o teu boletim, Carlos Antônio Aires. Olha aqui, vamos lá, Edmar Ferreira Luiz.
11: Boa tarde, meu amigo Cleito. Só para esclarecer alguns fatos aí, quanto à tua preocupação com, com a situação do, do coronavírus aqui, do Covid-19 em São Lourenço. Eu queria deixar vocês bem tranquilos aí, pessoal da, da rádio hein, pessoal que nos ouve, os ouvintes, que São Lourenço, por enquanto, tá, não existe nenhum caso confirmado. É, na verdade, existem, foram até agora constatados 12 casos suspeitos acho que 9 descartados, parece 3 em análise e nenhuma confirmação é, foi criado aqui também um centro de atendimento bem, bem. o Covid-19 no posto central o pessoal está tá lá preparado para receber e fazer os primeiros atendimentos e análise do, das possíveis situações de risco, né, do grupo de risco e das demais pessoas que, que possam haver ou existia algum tipo de possibilidade de ter sido contaminado por esse vírus. Né? É, foi criado um comitê aqui no município para tratar de, de assuntos pertinentes a, a comércio, esse tipo de coisa. Né? Eu acho que inclusive com o envolvimento da, da Associação Comercial Industrial e do, da Câmara de Dirigentes de Logistas aqui do, do município para para tratar né o que que seriam considerados serviços essenciais né foram realizados já alguns decretos já quanto a isso mas o pessoal tá, tá bem tranquilo Cleito. o pessoal tá sereno o pessoal tá bem tranquilo se o São Lourenço é uma cidade interior né então o pessoal já é mais mais pacato gosta mesmo de ficar em casa é, o pessoal tá bem bem tranquilo quanto a isso Ô Cleiton, o pessoal está bem, bem tranquilo, o pessoal se preocupa muito com, com as pessoas de mais idade, né? o pessoal do grupo de risco, Só nós tem uma, uma cidade que tem muita gente dentro desse grupo de risco, né? então é, é bem preocupante quanto a isso, né? também em Canguçu foi confirmado um caso, o pessoal já fica meio receoso, né? Canguçu é uma cidade muito próxima da nossa aqui. Faz divisa com o nosso município aqui com o nosso interior. nosso interior também existe um grande número de, de pessoas de mais idade, né? Também foi quanto à a, a preparação do município, uma possível confirmação sim, de algum sim. caso. Só não está se preparando a princípio, sim. né? Porque não existe nenhuma UTI aqui, mas existe um respirador autônomo em casos mais agravantes acredito que o pessoal deveria ser encaminhado para Pelotas ou talvez Porto Alegre mas se Deus quiser né, tudo vai ficar tranquilo por aqui por incrível que pareça São Lourenço tem é uma cidade muito grande tem um fluxo muito grande de turistas né, e de muita gente que trabalha é, em outros municípios e reside em São Lourenço né. o pessoal fica meio receoso quanto a isso mas está tudo tranquilo Clayton. esperamos que tudo se encaminhem desse jeito. Né? Foram adotadas algumas medidas, como fechamento do comércio, comércio, né? redução de, de horários de ônibus intermunicipais, esse tipo de coisa assim, que a maioria dos municípios também estão adotando. Né? A gente também está passando por uma fase bem complicada quanto à estiagem. Né? É complicado. O agricultor está tá enfrentando essa crise de, de falta de abastecimento de água. E automaticamente o município também, né? Então é meio complicado. Mas a gente vai passar. Vamos enfrentar isso aí tudo. Vamos passar. Passar uma régua em cima disso daqui a algum tempo e, e vamos aprender bastante com essa situação, né? Vamos ter que aprender, né? O pessoal tá convivendo mais com a família e. Há é, mares que vêm pra bem. Desculpa a expressão, mas. É verdade, meu ponto de vista. É verdade, mas eu queria também, Cleito, te parabenizar pelo teu trabalho que tu tem feito na rádio, hein? sempre preocupado com a região, sempre tratando de diversos assuntos uh, pertinentes né? que são de grande importância para a nossa região, hein? queria te parabenizar pelo trabalho que tu tem feito, aí, não só na rádio, como âncora do programa, mas sempre muito ativo né? quanto a assuntos pertinentes à nossa região, parabéns pelo teu trabalho hein? no que eu puder te ajudar. Tu pode contar comigo, hein, tá? Grande abração aí, amigo. Tudo de bom.
0: Obrigado, meu amigo, Edmar Ferreira Luiz, que é liderança política de São Lourenço do Sul. E que, por exemplo, ele tem um grande amigo que se chama José Ivo Sartori. Senhores ouvintes, vamos ao Bruno Marcilli, Bruninho Marcilli, conosco.
12: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os amigos ligados na Rádio Universidade no programa 13 Horas, onde fui muito bem recebido em todas as vezes que eu estive presente. É um prazer também falar para essa audiência qualificadíssima da RU, onde por muito tempo também comandei programas, participei de jornadas esportivas e fui muito feliz. Bom, Cleiton, essa é uma situação atípica. A minha geração, por exemplo, hoje eu tenho 28 anos, eu não vi antes nada igual. A minha geração... A geração até 40 anos não viu nada igual. E, na verdade, é uma coisa que eu particularmente comparo a uma guerra. Mas não é uma guerra entre países, entre nações. É uma guerra de toda a humanidade contra um vírus, contra um inimigo invisível e incomum. É uma coisa surreal, até diria. Então, os números nos assustam, os números... São dados importantíssimos nesse momento no combate. É, temos, graças a um trabalho espetacular, uma universidade federal em Pelotas que desenvolve projetos importantíssimos na área da saúde e que mantém boa parte do nosso sistema único de saúde funcionando. E através da UFPEL temos um embasamento científico muito grande e muito precioso que até foi colocado ontem pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já como exemplo e como modelo a ser seguido no país inteiro com essa pesquisa envolvendo aí o vírus, envolvendo também os anticorpos que a sociedade, que as pessoas já estão produzindo. Por quê? Porque a ciência é quem vai nos nortear. E falando um pouco de dados, e por isso eles nos assustam muito, é porque o número de casos cresce demais e temos realmente que ficar muito preocupados Porque até a última atualização, esse áudio está sendo gravado ainda no final da manhã A última atualização das 11 horas era de 5.867 pessoas infectadas e 203 mortos no Brasil É um número muito grande, é um número já... Que assusta que é comparado a curvas da Itália e da Espanha que hoje chegam perto aí da marca de mil pessoas mortas por dia, em 24 horas. Tomara que a gente não chegue lá, Clayton e amigos. Porém, é muito provável que o Brasil enfrente uma crise semelhante ou até pior, pelo que dizem as pesquisas em relação à Itália e à Espanha. O número de casos aí nos Estados Unidos já tomou uma proporção Descontrolada Já ultrapassando a China Quase que o dobro de casos Ou mais do que o dobro Nas próximas atualizações E por isso a gente fica assustado No Rio Grande do Sul eu quero trazer um dado Que eu tenho batido bastante Nas minhas redes sociais E também nos veículos onde eu atuo é, O dado é o seguinte Na última atualização 306 casos confirmados no estado 4 mortes E aqui na cidade de Pelotas três casos confirmados, já contando com um caso confirmado por um laboratório particular, que a partir deste momento, também entrará na contabilidade da Prefeitura Municipal de Pelotas, isso já acontecia em Porto Alegre. Um dado que eu quero encerrar minha participação, Cleiton, de 30 a 39 anos, 59 pessoas foram infectadas, o mesmo número das que tem entre 60 e 69 anos. E...
0: Muito bem. Bruno Marcini, muito obrigado, Mesa 13, o aspecto bíblico do atual momento e a proximidade da Páscoa, a 12 dias da Páscoa. O equilíbrio das estações, pautas seguintes, a função do outono, a necessidade de, de acumular energias para enfrentar o inverno, o perigo está adiante, né? É isso, o perigo está adiante, está no inverno, mas temos que nos fortalecer. Aliás, estamos vivendo nesse momento uma, uma, uma escolha de Sofia, né? Estamos vivendo uma escolha de Sofia. Até quando? Se dá um passo é, no sentido de parar total e, ou se, se, se consegue trabalhar um pouco uh, aquelas áreas de, atividade indispens, de, de atividades indispensáveis. Estamos vivendo uma escolha de Sofia, senhoras e senhores ouvintes. Vamos encerrando a cobertura referente ao dia 1 de abril de 2021. 20, o dia dos bobos, segundo a tradição francesa, pois então que a morte seja uma mentira que no dia 1 de abril quando pensarmos nela que ela surja como uma mentira como uma bobagem como uma coisa menor, porque nós temos que pensar em vida, não na treva e no sol temos que pensar no sol, na energia do sol e nesse 1 de abril fica esse recado final, até amanhã